0: Oikein siunattua sunnuntaipäivää ja myös Raamattopufeen teema tänään on Taivaan kansalaisena maailmassa ja tuota teemaa kohti käymme lutta. Muodosteleman rukouksen myötä, joka menee seuraavasti. Rakas Jumala, sinulle olkoon kiitos ja ylistys siitä, että päivästä päivään varjelet meidät sanassa, uskossa ja rukouksessa. Näin voimme vaeltaa edessäsi nöyrinä ja Jumalan pelossa, kerskumatta omasta viisaudesta ja oikeamielisyydestä, tiedosta ja voimasta, vaan yksin sinun voimaasi ylistäen. Kun me olemme heikkoja, Olet sinä vahva ja saat voiton meidän heikkojen kautta. Sinulle olkoon kiitos ja ylistys iankaikkisesti. Aamen. Ja Luther käskee lukemaan toisen Korinttolaiskirjeen yhdeksännestä luvusta seuraavat jakeet. Onhan kirjoitettu, hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti. Hän, joka antaa kylvejälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Tällä raamatun sanalla ja Lutherin rukouksella käynnistyy tämänkertainen raamattopufe, jonka tuottaa Suomen evankelis-lutterinen kansanlähetys. Ja tänään meitä on opettamassa kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Ja täällä on muitakin kansanlähetysopiston työntekijöitä. Raamattulinja vastaava Jarkko Haapanen. Tervetuloa. Kiitos. Ja kansainvälisyyslinja vastaava Henri Haatea, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Pyhäpäivän teema on taivaan kansalaisena maailmassa ja kirkkuvuosikalenteri sanoo seuraavan sanan tuosta teemasta. Seurakunta kulkee voittejan jäljissä, totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisena maailmassa. Näin kirkkuvuosikalenteri avaa teemaa millaisiin ajatuksiin Taivaan kansalaisena maailmassa
1: teema Niilo ja Jarkko ja Henri Teidät vie. Niin, no. Itsellä tulee mieleen se, että tässä on niin kuin sitten kaksoiskansalainen, eli, eli tota, Suomen, Suomen kansalainen ja, ja sitten Taivaan kansalainen. Ja, ja, ja toisaalta, toisaalta meidän tulisi niin elää tässä maailmassa tätä päivää, kantaa huolta niistä asioista, mitkä kuuluu tähän päivään, mutta samalla muistaa se, että, että on matkalla sinne sinne suuteen ja, ja taivaaseen ja, ja muistaa, muistaa se, että, että ollaan on niin kuin osa sitä Jumalan, Jumalan kansaa, Jumalan perheväkeä. Mitenkä Henri?
2: No ihan ensimmäisenä mulle tuli mieleen tämä Jaakko löytön laulu, kahdenmaan kansalainen. Ja kyllä siitä voisi varmaan vetää tietyllä tavalla sellaisetkin johtopäätökset, että ollaan ja kun saadaan olla osa Jumalan kansaa. Mitenkä samaan
3: Samansuuntaisia ajatuksia kuin tässä veljillä, eli jalat tukevasti maan pinnalla ja kuitenkin tähytään jo sitten tulevaa, mutta eletään täysillä tätä hetkeä ja tätä päivää.
0: Mitenkä sellainen ajatus, että kun taivaan kansalaisena ollaan maailmassa ja Jarkko sanoi, että kahden maan kansalaisena, eli olemmeko me edustajia, sen taivaan edustajia täällä maailmassa? Niilo.
3: No joo, kai voi sitten näinkin ajatella. Tietysti kun eletään kahden maan kansalaisena, niin se on sitä todellista, todellista elämää sekä täällä että sitten tulevaisuudessa. Että, että jos ajatellaan, mikä on pysyvää, mikä on kestävää, mikä on sitä niin sanottua normaalia, niin sitä me halutaan nimenomaan elää.
0: Kiitos näistä pienistä ajatuksista ja jatkamme sitten... Päivän evankelimitekstin pariin, joka on Johanneksen evankelimin 17. luvussa ja jakeessa 6.10. Ja pyytäsin Henry sinua tällä kertaa lukemaan tuon raamatun kohdan.
2: Joo, kiitos. Luetaan sanat Jeesuksen nimessä. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi. Ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki. Mikä on minun, on sinun. Ja kaikki, mikä on sinun, on minun. Ja minun kirkkauteni on tullut julkiheissä.
0: Kiitos Henri. Nyt jatkamme musiikin viemänä kohti opetusosuutta ja sitten Niilo pääset opettamaan. Tämä musiikkikappale on Leo Louhivaaran esittämä täällä pohjan tähden alla. Leo Louhivara esitti kappaleen Täällä pohjan tähden alla. ja Nyt pääsemme raamattupufeessa opetuksen pariin ja meidän opettamassa Niilo Räsänen. Nyt on opetuksen aika, ole hyvä Niilo.
3: Tämän äitienpäivän raamatun kohta on katkelma Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Johanneksen evankeliumissa on useamman luvun pituinen Jeesuksen jäähyväispuhe joka päättyy 17. luvun jäähyväisrukoukseen. Philip Jaakob Spenerin, jota pidetään Pietismin isänä, kerrotaan rakastaneen tätä raamatun lukua enemmän kuin mitään muuta raamatussa. Kuolemansa edeltävänä iltana hän pyysi paikalla olleita ystäviään lukemaan tämän luvun hänelle ääneen. Kuultuaan sen, hän pyysi, että se luettaisiin vielä uudestaan. Näin tehtiin. Sen jälkeen Speener pyysi, että luku luettaisiin vielä kolmannen kerran. Sitten hän totesi, rakastan sitä, mutta en ole koskaan uskaltanut saarnata sen pohjalta, koska se on liian korkea, eikä sitä koskaan ymmärrä. Speenerillä asenne oli kohdallaan. Jumalan sana ja erityisesti Jeesuksen rukous laittaa meidätkin pienelle paikalle. Edessämme on rukous, jonka sisältönä on Jeesuksen sovitustyö ja meidän pelastuminen. Osa tästä Jeesuksen rukouksesta on nyt annettu tämän päivän sarna-tekstiksi meidän luettavaksi ja tutkittavaksi. Kun vapahtajamme Jeesus Kristus rukoilee, silloin Jumala puhuu Jumalalle. Edessämme on kolmiyhteinen Jumala. Jeesuksen jäähyväisrukouksessa jota myös ylimmäispapilliseksi rukoukseksi kutsutaan, on pelastumisemme kannalta monta keskeistä asiaa. Nostamme niistä esiin kaksi. Ne ovat Jumalan sana ja yhteys. Jeesus rukoilee omiensa puolesta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Päivän tekstissämme Jeesus ilmaisee asian kahteen kertaan toteamalla he ovat ottaneet omakseen sinun sanasi, ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Sitten Jeesus jatkaa rukousta ja sanoo, ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan. Raamatussa yleisesti ja nyt Jeesuksen rukouksessa erityisesti korostuu Jumalan sanan merkitys. Jumala ei ole mykkä. Vaan hän puhuu. Vanhassa testamentissa todetaan usein, että epäjumalat ovat turhia. Ne ovat mykkiä ja voimattomia. Jumala sitä vastoin ei ole mykkä. Raamatussa todetaan jatkuvasti eri tavalla ilmaisten, että Jumala sanoi, Jumala puhuu, Jumala ilmoitti. Jumalan ja epäjumalan ero on siinä, että epäjumala on mykkä, mutta Jumala ei ole vaan hän puhuu, hän sanoo, hän kommunikoi. Jumalan puheella on sisältö. Sanoillaan hän ilmaisee tahtonsa ja ilmoittaa itsestään sen verran, kuin hän hyväksi näkee. Ennen kaikkea hän ilmaisee sen, kuinka ihminen pelastuu. Rukouksessaan Jeesus toteaa, että ne ihmiset, jotka pelastuvat, ovat ottaneet vastaan Jumalan sanat. Apostoli Paavali kiteyttää Jumalan sanan keskeisimmän merkityksen. Hän sanoo, sana rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ihmiset tarvitsevat Jumalan sanat ristiinnaulitusta Kristuksesta, jotta hän voisi pelastua. Ilman näitä sanoja ihminen joutuu kadotukseen. Otammeko me suomalaiset enää vastaan Jumalan sanan? Miksi niin moni haluaa tehdä Jumalasta mykään? Jos Jumalasta tehdään mykkä, hänet siirretään mykkien epäjumalien joukkoon. Eivät ne voi meitä auttaa eikä pelastaa. Jos Jumalasta tehdään mykkä eikä häntä enää kuunnella, silloin olemme paatumuksen tiellä, mikä vie lopulta kadotukseen. Suomen kansa ja osa seurakunnan työntekijöistäkin on ummistanut korvansa raamatun sanalle. Viimeksi avioliittokysymyksessä. Jumala on asettanut jo luomisessa avioliiton yhden miehen ja yhden naisen väliseksi. Jeesus ja apostolit vahvistavat tämän näkemyksen. Samalla raamattu johdonmukaisesti torjuu samaa sukupuolta olevien sukupuolisuhteet. Ihmisten pitäisi ymmärtää tämä jo ilman Jumalan sanaakin, jo pelkän luomistyön perusteella. Mutta siinä vaiheessa, kun ihminen torjuu raamatun selvän opetuksen tässä kysymyksessä, hän torjuu Jumalan sanallisen puheen. Silloin emme kuulu siihen joukkoon, josta Jeesus tekstissämme sanoo, he ovat ottaneet omakseen sinun sanasi. Kristitty turvautuu Jumalan sanaan. Ja yhtyy psalmin kirjoittajan sanoihin: Sinun sanasi on taattu ja koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä. Toisena asiana Jeesuksen rukouksessa nousee esiin se, että ettei hän rukoile maailman puolesta, vaan hän rukoile niiden puolesta, jotka Isä on antanut hänelle. Minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut koska he kuuluvat sinulle. Jeesus rukoilee, että isä pyhittäisi uskovat totuudessa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jeesuksen puheesta ja jäähyväisrukouksesta usein nostetaan esiin se, että hän rukoilee uskovien puolesta, että he olisivat yhtä. Ramattu kuvaa seurakuntaa Kristuksen ruumiina. Jokainen yksittäinen kristitty on jäsen Kristuksen ruumiissa. Jos ihminen on saanut syntinsä anteeksi, hänet on liitetty Kristuksen ruumiiseen eli seurakuntaan. Kristuksen ruumiin eli todellisen Jumalan seurakunnan ulkopuolella ei ole pelastusta. Me olemme erilaisia jäseniä ja meillä on erilaisia armolahjoja. Sen mukaisia tehtäviä. Mutta meitä yhdistävänä tekijänä on kuuluminen Kristuksen ruumiiseen. Jako on selkeä. Ihminen on joko pelastettu tai kadotettu. Uskonpuhdistaja Martti Lutter määritteli seurakunnan, eli kirkon. Hän totesi, että lapsikin tietää Jumalan kiitos, mitä kirkko on. Sen muodostavat pyhät uskovaiset. Ja ne karitsat, jotka kuulevat paimenensa äänen. Kristittyjen yhteinen perusta on siinä, että me kuulumme Kristukselle ja olemme jäseniä hänen seurakuntaruumiissaan. Kristus on kaiken todellisen ja kestävän yhteyden keskus. Jotta kristittyjen keskinäinen yhteys säilyisi, sinun tehtäväsi on pysyä Jumalan sanassa ja sinun tehtäväsi on pysyä Kristuksen ruumissa. Silloin yhteys on jo olemassa. Kun Kristus on seurakunnan pää, yhteys ruumiin jäsenten välillä on jo olemassa. Sinun tehtäväsi ei ole lähteä tekemään sitä, minkä Jumala on jo tehnyt. Jeesus itse sanoo tämän yksiselitteisesti, kun hän rukoilee isää. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Eli kun Kristus on meissä ja me olemme Kristuksen ruumiissa, uskovat ovat täydellisesti yhtä Kristuksessa. Minkä Jumala on tehnyt, sitä ihmisen ei ole syytä mennä korjailemaan. Vain Kristuksessa uskovat voivat olla täydellisesti yhtä. Kun yhteys on pohjimmiltaan Jumalan lahja, meidän tehtävämme on antaa olla se Jumalan lahja. Meidän tehtävämme on pysyä Jumalan sanassa. Jokainen uskova on Kristuksessa, hänen ruumiissaan, ja hänellä on tästä syystä täydellinen yhteys Kristukseen ja muihin uskoviin. Pelastettu ihminen on Kristuksessa ja hänen ruumiinsa jäsen. Kristus on ruumiin pää, jonka kautta yhteys jäsenten välillä toteutuu. Yhteys on jo olemassa. Ainut kestävää perusta kristittyjen yhteydelle on, että jokainen kristitty pysyy Kristuksessa ja hänen sanassaan. Jos haluat rakentaa kristittyjen kestävää yhteyttä, kuuntele Jumalan sanaa ja ojentaudu sen mukaisesti omassa elämässäsi. Kirjessään Johannes sanoo tämän saman asian seuraavalla tavalla. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jumalan sanan valkeudessa, lain ja evankelmin valossa vaeltaminen rakentaa ainoalla kestävällä tavalla kristittyjen yhteyttä. Jos sinä elät syntien anteeksi antamuksesta, kristittyjen yhteydellä on silloin vahva perusta, koska Kristus on syntisten ystävä. Jeesus jatkaa rukousta isän edessä ja sanoo, Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisin heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus.
0: Kiitos Niilo opetuksesta. Tänään meitä siis opetti Niilo Räsänen ja Niilo on edelleen tällä studiossa seuraavan musiikkikappaleen jälkeen, kuten myös keskusteluun valmiina olevat Henri Haate ja Jarkko Haapanen. Seuraava musiikkikappale on tällä kalliolla niminen kappale Pekka Laukkariselta. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa
2: 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi.
0: Mainoskatkoa ennen Pekka Laukkarinen esti kappaleen tällä kalliolla. Raamattupufe, jonka tuottaa Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys, jatkaa nyt sitten keskustelun pariin. Meitä on tänään opettanut Niilo Räsänen päivän evankeliumitekstistä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Ja keskustelemassa Jarkko Haapanen ja Henri Haataja. Itselleni jäi tuosta Niilon opetuksesta tällainen, sanotaanko, että todella jykevä ajatus. Pintaan kirjoitin sen paperille näin. Raamatun sanan torjuminen torjuu Jumalan puheen meille. Tällä johdantosanalla käynnistän
2: keskustelun. Niin, kyllähän tämä kertoo siitä, kuinka, kuinka suuri asia Raamattu on. Kuinka suuri asia on se, että, että Jumala on elävä ja, ja hän on puhunut ja ilmoittanut meille, meille itsensä. Ja tänäkin päivänä meillä on mahdollisuus Raamatusta lukea Jumalan puhetta ja kuulla hänen sanaansa ja ja niin kuin tiedetään, että Paavali kirjoittaa, usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Jumalan sana.
1: Mm. Niitähän on tietysti tämä perinteinen kristillinen näkemys siitä, että raamatussa Jumala puhuu meille, ja raamattua Jumalan sanaa ihmisille. Ja, mutta hän on käynyt semmoinen muutos historian saatossa vähän Raamatun näkemyksen. Suhteen, että yhä enemmän ajatellaan tänä päivänä sitä, että Raamattu onkin ihmisen sanaa Jumalasta ja vähän sitten ajatellaan, että ne on niitä niitä ihmisen kokemuksia ja ja näin. Mutta siinä on on se ongelma, että että, että jos Jumala ei puhu Raamatun sanassa, jos me ei ajatella niin, että Jumala puhuisi Raamatun sanassa, niin silloin ongelmaksi muodostuisi se, että Mistä me voidaan sitten tietää, millainen Jumala on oikeasti, mikä Jumalan tahto meitä kohtaan on. Ja voitaisiin ehkä aavistella, että on jokin korkeampi voima tai olisi vain jotain kokemuksia tästä korkeammasta voimasta. Mutta ei voitaisiin sanoa, että Jumala on oikeasti ilmoittanut itsensä meille. Ja näin näin on on hirveän tärkeää, että korostetaan tänäkin päivänä sitä, että niin kuin Niilo tuossa opetuksessaan toi esille sitä raamatun raamatun asemaa kristityn elämässä ja sitä, että Jumala ei ole se mykkä Jumala, vaan ihan oikeasti on puhunut meille.
2: Niin kuin te Jarkko sanoit, jos me ajatellaan vain yleistä ilmoitusta luomakuntaa, niin, niin eihän se kerro meille Jumalan nimeä. Se kertoo meille ja me voidaan aavistella, niin kuin sanoit, me voidaan aavistella sitä, että on korkeampi voima. Mutta vaikka me kuinka niin kuin kuroteltaisiin kohti taivaan tähtiä, niin me jäädään vaille vastausta siitä, että kuka sinä olet. Mutta onneksi meidän ei tarvitse jäädä vaille vastausta, kun Jumala sanassansa kertoo meille. meille. Kuka hän on, hän kertoo nimensä meille. Ja, ja sitten vielä ennen kaikkea hän tulee pojassaan meidän, meidän keskuuteen Jumalan elävässä sanassa. Ja, ja sitten Raamattu vielä tänäkin päivänä vakuuttaa meille siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta. Eli Raamattuhan meille antaa nämä lupaukset myös taivaan kansalaisuuden.
0: Mitenkä Niilo toi esille tämän ajatuksen, että Jumala ei ole mykkä. Ja sitten on tämä, että Jumala puhuu Raamattun sanan kautta. Mutta onko Jumala sitten
1: Raamattun ulkopuolella laittanut suunsa kiinni? Niin, no siis kyllähän Jumala... Ilmoittaa itse asiassa, Henri, Henri puhuu tuossa yleisestä ilmoituksesta mm, ja luomakunnasta, luomakunnasta niin, että, että voidaan sanoa, että, että koko luomakunta julistaa niin kuin Jumalaa ja, ja, ja näin se, niin että me katsotaan, miten ihmeellisesti kaikki toimii tässä maailmassa. Me voidaan, voidaan sitä, sitä kautta niin kuin aavistella siitä, että, että Jumala on olemassa. Mutta, mutta kyllä sitten sellaisiin kysymyksiin kuin se, että mikä Jumalan tahto meitä kohtaan on ja, ja ennen kaikkea se, että, että miten ihminen pelastuu, niin se tieto me saadaan ainoastaan sen kautta, että Jumala on puhunut, san, antanut sanallisen ilmoituksensa ja ennen kaikkea Jeesus, Jeesus niin Jumalan poika tuli tänne maan päälle. Niin kuin, kun Jeesus puhui, niin Jumala puhui. Ja, ja se, mitä Jeesus teki ristillä, niin sehän on, sehän on sitä Jumalan ilmoitusta myös, myös meille, että, että tarvitaan se erityinen, Jumalan erityinen ilmoitus kyllä, kyllä sen lisäksi.
2: Niin jos vielä ajatellaan yleistä ilmoitusta ja, ja luomista, niin, 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 niin siinä on se vakava asia, että siihen väliin on tullut synti, joka on irrottanut ja, ja erottanut ihmiskunnan luojastaan. Ja synti on tuonut myös kuoleman mukana.
0: Palataan tavallaan tuohon edelliseen kysymykseen toisessa muodossa. Miten Jumala puhuu meille tänä päivänä?
2: Jumala puhuu meille tänäkin päivänä, aivan niin kuin menneinä vuosisatoina ja myös vuosi tuhansina Jumala puhuu pyhässä raamatussa, katoamattomassa sanassa. Ja Jumala on ilmoittanut siinä sen, mitä hän on hyväksi nähnyt. Me tiedetään, että Jumala on jättänyt myös itsestään jotain kertomatta, me ei tiedetä kaikkia asioita Jumalasta, mutta me tiedetään riittävästi, kun meillä on Raamattu ja meille on myös annettu selkeä käsky siitä, että sen tulee riittää meille. Sen takia Raamattu se nyt ei ylitse sen, mikä on kirjoitettu. Luther puhuu aika paljonkin salatusta Jumalasta ja paljastetusta Jumalasta. Eli Jumala, ihan niin kuin Mooseksen kohdalla, niin kun Jumala ilmoitti itsensä, hän ilmoitti itsensä nimeltä, mutta samaan aikaan kun hän sanoi, minä olen se, joka minä olen, niin hän sama aika ilmoittaa ja samaan aikaan hän vetäytyy tietyllä tavalla mysteeriksi. Ja, ja on, on asioita, joita me ei tiedetä ja se on varmasti hyvä, että, että me ei tiedetä, mutta, mutta me tiedetään se, mitä Jumala on hyväksi katsonut meille ilmoittaa. Ja se on tänä päivänä yhtä totta kuin menneenäkin vuosisatoina. Tänä päivänä Jumalan sana on katoamatonta ja totuus.
1: Niin, tuossa Henri sanoi, että Jumala, Jumala jää osittain salatuksi. Ja varmastihan se näin on, että Jumala ei ole ihan. Raamatusta me ei, me ei niin nähdä vastauksia kaikkiin, kaikkiin kysymyksiin. Mutta kuitenkin, niin siellä on se, on se siellä sieltä löytyy se, mitä me kaikkein eniten tarvitaan. Tieto siitä, että miten, mikä se Jumalan perimmäinen tahto, tahto meitä kohtaan, kohtaan on. ja ja kyllä me mietitään esimerkiksi meidän elämässämme, että mikä se, mitä Jumala tahtoo vaikka minun tekevän, niin, niin kyllä raamatusta löytyy riittävät, voi sanoa, periaatteet ja, ja ne, ne niin kuin, että, että mikä, mikä se Jumalan, Jumalan tahto on missäkin asiassa. Ja toki Jumalahan on antanut meille myös sitten tämmöisen terveen harkintakyvyn myös miettiä sitten asioita.
2: Aivan. Ja kyllähän kaikki sitten kulminoituu siihen, mistä Niilo puhukin, että, että me tarvitaan ennen kaikkea Jumalan sana ja ilmoitus ristiinnauletusta Kristuksesta, koska mitään muuta nimeä ei ole annettu, jossa, jossa meidän pitää pelastumaan. Eli, eli joudumme kadotukseen, jos emme saa evankeliumia, jos sitä ei meille julisteta. Ja, ja sen tähden myös on olemassa lähetystyö, sen takia Jeesus on lähettänyt opetuslapsensa kaikkeen maailmaa että evankelimi hänestä saisi levitä kaikille kansoille.
1: Mm. Raamatun sana on siinä mielessä sanoa, ihmeellinen sana, että raamattuhan ei ainoastaan kerro, miten asiat on, vaan raamattu on uutta luova sana. Se on, se on uskoa synnyttävä, uskoa ylläpitävä sana. Pyhä henki toimii sen raamatun sanan kautta. Ja sen tähden, kun me julistetaan sitä evankelmia. Kerrotaan Jeesuksesta, niin se ei oikeastaan me ei tehdä muuta kuin viedään se, se niin kuin tuodaan julkisen sana ja, ja me uskotaan, että pyhä henki toimii siinä sanassa itsessään. Se on voimallinen sana.
2: Ja mulle tuli miele oikeastaan kaksi kohtaa Jumalan voimallisesta sanasta tai sitä, kuinka, kuinka siinä on niin kuin kaikke, jos siinä on niin kuin elämä ja, ja uutta luova. Aina läsnä, jos me ajatellaan vaikka sitä, kun Jeesus tulee lasaruksen haudalle. Ja se lasaruksen haudassa siellä ei ole kuolemaa ja pimeyttä ja kylmyyttä, mutta kun Jeesuksen sana tulee sinne, niin se tuo sinne mukanaan elämän ja, ja lämmön ja valon ja luo niin kuolemaan uutta ja luo, kuolemaan elämän. Tai sitten Jeesus tämän 12-vuotiaan tytön sängyn vierellä sanoo, tyttäreni, minä sanon sinulle nouse. Että, että kyllä Jumalan sana on ihmeellinen ja voimallinen, niin kuin Jarkko sanoi.
0: Siirrytään teemassa hieman toisaalle. Niilolla oli yhteys, kristittyjen yhteys myös tässä opetuksessa mukana. Jos oikein ymmärsin Niiloa, niin Niilo esitti, että Jumalan sanaa, Kristus meissä yhdistää yhdistää meitä. Miten tästä yhteysteemasta joskus tuntuu, että yhteyttä vaalitaan sillä lailla, että että jätetään jotkut asiat pois pöydältä, että voidaan olla yhtä mieltä kaikesta?
2: No, tämä yhteys, mistä Niilo puhuu, niin senhän synnyttää nimenomaan Jumala. Ihminen ei sitä itse tee ja rakenna, vaan, vaan se on se, minkä Jumala saa aikaan. Ja, ja sen tähden sen pitää rakentua Jumalan sanaa ja, ja Jumalan antamiin armovälineisiin. Eli me, me ihmiset emme voi niin kuin itsestämme rakentaa sitä, sitä yhteyttä, vaan kyllä se Jumala antaa ja lahjoittaa ja synnyttää. Miten se
0: yhteys voi syntyä silloin, kun esimerkiksi raamattun näkemys tai tulkinta jostakin raamatun kohdasta eriää voimakkaasti kristittyjen välillä?
1: Niin, no, no toki, tokihan näin on, että, että me saatetaan nähdä jokin, jokin asia eri tavalla raamatussa ja, ja niin kuin ymmärretään joku, joku vähän eri tavalla, mutta tota, edelleen se on varmasti se, että Kristus, Kristus luo sen, sen yhteyden siinäkin mielessä ja, ja, se, ja, ja se ei oikeastaan saisi johtaa myöskään siihen, että ajatellaan, että nyt, nyt koska me ollaan erimielisiä, niin ei keskustella tästä ja tästä kysymyksestä tai unohdetaan tämä ja tämä opinkohta. se ei niin yhteyden nimissä, se, se ei voi olla sitä, mutta me ollaan, me ollaan myös erilaisia, me ymmärretään vähän erilaisesti. Jokut, jokut sanotaanko, et, että mä ajattelen näin, että on on sellaisia luovuttamattomia keskeisiä kysymyksiä, mistä me oikeastaan ei voida olla, jos niin kuin puhutaan kristityistä niin eri mieltä. Mutta sitten on, on sellaisia kysymyksiä, jotka on enemmänkin sitten niin kuin, sanotaanko, että ei ehkä niin perustavaa laatuisia olevia kysymyksiä enemmän tämmöiseen tulkintaan liittyviä. Mutta esimerkiksi kysymys pelastuksesta, kysymys Jeesuksesta. Nämä ovat niitä, niitä tärkeitä kysymyksiä, joista, joista niin me ei saada tinkiä.
2: Niin mä ajattelisin, että, että yhteyttä on myös tietyllä tavalla eri tasosta. Ja, ja niin yhteyteen kuuluu, kuuluu se, että, että myös hyväksytään se. Eli että, että, että ei niin lakasta niin sohvan tai sängyn alle myöskään asioita. mitkä mitkä tulee tai synnyttää erimielisyyttä, vaan vaan on sitä yhteyttä, että esimerkiksi ehtoollispöytään, niin niin kyllähän siihen yleensä kuuluu se, että ihminen osallistuu ehtoolliselle siellä, mihin hän kuuluu ja minkä uskon hän tunnustaa. Ja ja mun mun mielestä se on ihan hyväkin asia, että että menee ehtoolliselle siellä, missä, missä pystyy itse... Allekirjoittaa ja sitoutua siihen opetukseen, mitä ehtoollisesta sanotaan.
0: Voisiko vielä avata seuraavaa Jeesuksen sanaa, jonka Niilo toi opetuksessa esille? Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Kuinka tämä yhteys toteutuu meissä?
1: No, mä sanoisin näin, että... Tai mä oikeastaan voisin yhden oman kokemukseni tuoda tässä, tässä esille. Olin kerran menossa pitämään opetusta sellaiseen tilanteeseen, jossa oli äm, miehiä, oli, oli niin kuin paljon paljon vanhempia kuin minä päälle 80-vuotiaan. Sellainen saunailta ja mä ajattelin jo mennessäni sinne, että hän muhun näin nuorempana suhtaudutaan, että onko mulla mitään yhteistä heidän kanssaan. Ja vähän ja jännitinkin sitä hetkeä. Ja, no sitten kun oli siinä saunaillassa ja, ja vaikka, vaikka me oltiin hyvin eri, eri niin kuin, Ikä, ikäluokkaa ja kaikkea näin, niin se oli käsittämätöntä, miten se yhteys Jeesukseen kuitenkin loi sellaisen yhteyden, jota on vaikea, vaikea niin kuin jotenkin kuvaillakaan, että se on erilaista yhteyttä kuin kun joku vaikka tämmöinen harrastuspohjalta tai samassa, samassa niin kuin jossain tämmöisessä kulttuurissa tai, tai saman ikästenkin välttämättä seurassa. Sitä uskon, uskon yhteyttä. Ja minä jotenkin koen siinä tilanteessa, että tämä on sitä, niin kuin, sitä yhteyttä, mikä on, on Jeesuksessa. Eli huomasit, että on, on yhteys niin, keskellä. Niin, kyllä. Kyllä, ja siinä me oltiin niin kuin, veljiä Kristuksessa yh- yhdessä.
0: Tähän täytyy keskeyttää keskustelu tai päättää, sillä Niilo, olet odottanut suuvuoroa. Sinulla on vielä sanottavaa tässä ohjelmassa, olet opettanut ja kuunnellut keskustelua. Nyt sinulla on muutama minuutti aikaa puhua meille.
3: No niin, kiitos ja kiitokset hyvästä keskustelusta. Tähän loppuun voisi heittää ajatuksen Abrahamista. Siinä yhdistyy tämä Jumalan sana ja yhteys. Nimittäin Abrahamista sanotaan, että hän kuunteli Jumalan puhetta, hän uskoi Jumalaa, se luettiin hänelle vanhurskauneksi ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Ja siinä on oikeastaan kiteytetty tämä tämän päivän anti, eli Jumala vanhurskautti jumalattoman Abrahamin. Jumala puhui hänelle ja Abraham otti sen uskossa vastaan. Hän ei tehnyt tekoja, vaan luotti siihen Jumalan sanaan, niin kuin meidänkin pitäisi tänä päivänä luottaa raamatun sanaan. Jumalan sanana. Se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, eli Jumalaton Abraham vanhurskautettiin siinä hetkessä, ja sen seurauksena oli, että hänestä tuli Jumalan ystävä. Se todetaan sekä uudessa että vanhassa testamentissa. että Abraham on Jumalan ystävä, ja, ja eikö näin ole, että ystävien välillä niin kommunikoidaan. Vaihdetaan ajatuksia, mikä on sellainen ystävyys, että ei puhuttaisi, oltaisiin mykkänä ja, ja vaiti. Jumala, Jumala haluaa, että me ollaan hänen ystäviään, Jeesuksen kolkataan työn tähden. Ja, ja se tarkoittaa myös, että meidän kommunikoita. Jumala puhuu meille raamatun sanassa, me puhutaan hänelle rukouksessa. Ja, ja se on ystävyyttä. Ja, ja meis, meidän pitäisi tehdä niin kuin Abraham, eli tunnustaa, että itsessään ollaan jumalattomia, kuullaan Jumalan puhe, otetaan se uskolla vastaan sanomaan ristiinnaulitusta Kristuksesta. Jumala vanhurskauttaa Jumalattomia. Ja sitten kavereina jatketaan ja kommunikoidaan. Minusta siinä on niin kuin, niin kuin tosi paljon sanottu tuossa lyhyessä toteamuksessa Abrahamista. Ja uskon näin, että jos me ollaan Jumalan ystäviä, niin sitten myös Jumalan lapset on keskenään ystäviä ja kommunikoi, vaihtaa ajatuksia ja eletään sitä kristillisyyttä todeksi. Ja se vaatii sitä, että me tunnustetaan Jumalan puhun, hän puhuu, pyhä henki käyttää raamatun sanaa. Ja me saamme sitten rukouksessa puhua hänelle ilot ja surut, niin kuin ystävien kesken tuppaa olemaan.
0: Kiitos Niilo näistä sanoista. Todella hyvä käydä päättämään tätä raamattopuffeja tarjoilua näihin sanoihin. Kiitos Jarko Haapanen ja Henri Haatea keskustelusta ja kiitos tekniikkaan Tomi Jurvaselle, Meillä on täällä sekä äänessä että äänettömiä henkilöitä studiossa. Iso osa on myös tekniikan hoitamista, jotta sinä voit kuunnella siellä radion ääressä ja osallistua tähän ohjelmaan. Todella hienoa, että olet osa raamattupufetta, Käyt meidän kanssa Raamattuun sanaa läpi, pohdit näitä asioita. Anna sanan asua niin sydämessäsi, mutta niin suussasi ja kulkea sinun kauttasi maailman teitä, niiden ihmisten luokse joita kohtaat tänäkin päivänä. Aivan lopuksi tähän sanon sen tiedon, että nyt on kello kohta yksi, mutta kun kello tulee yksi, niin silloin avaimia.net-osoitteessa voit käydä seuraamaan kansanlähetysopistolta tulevaa äitienpäivän Jumalan palvelusta. video-lähetystä pääset osallistumaan avaimia.net-osoitteen kautta kansanlähetysopiston Jumalan palvelukseen. Kello yhdestä lähtien. Ja nyt on aika päättää tämä Raamattopufeen ohjelma tähän. Ole siunattu. Jumala puhuu meille Raamatussa. Kuuntele Jumalan puhetta. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.